0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊，是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是向客户取得同意书面授权后，才会开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置，并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。哇哦，第一百集了耶！其实啊，早该就到一百集了。不过啊，因为终究有太多呃非预计性的行程出现，所以才会延长这个时间。一百集的确是个里程碑，但这只是一个开始，因为比起后面排队的案件，一百集还真的是太少太少了啦。所以啊，谢谢客户们、听众们对我的支持，我们啊还是坚持一周一集的播出，求的是永续经营，比的不是做快或做大。我们开始这一周的分享哦。荷蒙是世上最神奇的东西之一。在热恋中的男女啊，都会想要展现自己最好最棒的一面，因为这个时候你的眼中只有对方一个人，你极度的希望可以让这段关系继续维持下去，无时无刻的都会想要见到对方，无时无刻的都想要知道对方的消息。有谈过恋爱的听众们啊，大家都会有这个感觉才是哦。这一次来找我咨询的客户啊，是一位银行的行员、oh, 我说错了，他现在可是一间分行的主管哦。这是他在当行员的时候所遇见的事情，因为有一位年轻的小男生来贷款，而他来贷款的原因是因为他的女友啊是想要他做贷款的连带保证人哦。小男生才出社会没有几年，是一个安分守己的工程师，通过朋友介绍认识了女友，这才有了这件事哦。信用贷款对于行员来说啊，怎么说都是一个业绩的来源嘛。一开始接到这个案子的时候，我也觉得有点好奇、欸，就想說：哎、欸，这行员怎么会如此的佛心哦？这个原因啊，我在后面啊再跟大家说。我早上起床后啊，做完早课，基本上就是打开事务所的信箱。所以，当我早上看到这个个案的时候啊，我就写信给这位行员。三天后，我们就见到面了。这个行员不是主角，我们要处理的对象是这个来借钱的工程师哦，我就称他为阿信好了。没错，就是信用贷款的信啦、啊。啊。阿信啊，是个南不来的小孩，个性木讷，不善言辞。研究所毕业，就在一间公司担任工程师的职务。他的生活啊，单纯，每天就是上班下班、追剧、打电动。只身一个人在北部，也没有什么朋友，最多就是跟部门的同仁吃吃饭、打打球而已。这样的生活过了三年后，有一次在跨部门的联谊啊，透过朋友的认识，认识了现在这个女友啊。但这个女友不是同事哦，女友则是别部门同事的同学哦、啊。阴错阳差就这么的遇上了。阿信没谈过恋爱，只是刚好跟对方也有相同的兴趣，因此就那么的在一起了。一开始交往也没什么异状，大约大概三个月后，女友说我想要自行创业，想去贷款，这才出了个这么的要求啊。我问行员，他为什么要介入这个问题啊？因为照理来说，他要做的只是审核贷款的条件嘛，还要做的并不是给予对方其他的资讯才是啊。他说那天阿信来临柜的时候很紧张，说话说得坑坑巴巴，语意不清。我本来还本来以为他是诈骗还是在乱的，后来一问才知道，阿信其实是要来问当保证人会有什么样的连带影响哦、啊。那天由于啊来银行办理业务的客户很多很多，所以行员啊没有办法坐下来好好的给阿信分析哦。但他的确对于阿信的这个个案啊，感觉到有一些不对，大家觉得自己是不是有些多事啊？所以这才透过朋友的介绍找到我这里，问我对于这个个案的看法是什么。多管闲事这四个字，其实大家都不陌生。我记得以前某位政治人物就说：“大家如果可以的话，不妨做一个多管闲事的人。我们对于周遭环境要有留点心，有的时候还真的可以起到预防性的效果。”我们的这个行当、行业就得要有这种热血与毅力。当然，我们在每个个案里面都会分享步骤式的方法，但因为篇幅的关系，我只好点到为止。所以，将来如果有新的节目规划，我会把这个细部的步骤。为什么要去规划这个步骤，好好的做分享跟分析哦？还有一个重点，容我再多画一些，做一些提醒，那就是帮助人不是坏事，但如果你在帮助人的过程中把自己给搭进去，那就非常的不明智。讲白一点，这就是一种愚蠢的行为。无谓的奉献或是无谓的英雄主义，只会让你自己中招，甚至是连被你帮忙的人都有可能被牵连。因此，要先学会自我保护，那才是真正的第一步。所以我不可能让行员继续的跟我一起把这个案子继续处理下去，因为这个事情要是被银行知道的话，这行员的资压势必会有污点，搞不好啊丢工作都有可能。所以我想了一招，那就是我要行员啊把这个阿信推到我的前面来。啊，怎么个推法？行员说阿信几天后有约要再来临柜询问相关的问题，所以呢我会先到银行，然后呢写好一封自我的推荐的纸条，接着就是交给行员。然后呢？等到阿信来找航员的时候就，就直接把纸条交给阿信。那我呢，就会离开，然后到隔壁的咖啡厅等着阿信哦。我的自我介绍是这样写的：我听说您有贷款上的问题，重点不在于您要贷多少钱，重点也不是你要不要当保人，重点更不是当保人会有什么风险，重点是你得先弄清楚女友为什么要你当保人，再来是，你得找出为什么。你会觉得是迟疑的原因吧？我是行员的朋友，我一不跟你推销，二不跟你借证件，三不赚你的钱，我只需要你给我一个小时。等我们聊完后，你自行再决定要不要当保人，如何？五分钟后，阿信来到我的前面，我笑笑的推了一杯热的美式在他前面。各位应该还记得，我之前有说过，在沟通协商的时候，送上什么饮料也是门学问哦。外面是大热天呢、欸，那一天大概37度，所以阿信在喝饮料的时候啊，他就得专注地催量他的饮料。这个小小的 moment 就会有效降低他的戒心及警觉性哦。解决问题有很多的细节，我一定会在日后制作新的节目跟大家分享这个中的道理哦。我拿出笔记本啊，就上面我写的事项，大略把行员跟我说的状况跟阿信做确认。他不用回话，他只要点头及摇头啊。五分钟后，我的。盘点状况就完成了。以下是我盘点的项目：阿信的家庭是否会担心家庭？阿信跟父母的关系是否和睦？阿信有没有跟其他兄弟姐妹？有没有其他兄弟姐妹？那阿信有没有跟这些兄弟姐妹保持联络？阿信过年是不是都是自己一个人过啊？嗯哼，啊，上面的项目跟贷款做保证人有什么关系？其实说真的，你能念到硕士毕业，并且在一间不小的公司做工程师。这种啊，基本的概念是一定会有的。通常会影响人行为的背后，一定是动机，而这个动机就会跟当事人所处的环境以及他从小到大的生长背景有关。人都是被需要的。上面的答案其实就给了我很明确的线索，因为阿信的答案如下：阿信是单亲家庭的小孩，阿信跟父母的关系很淡，阿信上面有哥哥及姐姐，阿信跟哥哥姐姐一年只见一次面，阿信。截至现在已经三年没有回家了，因为一个人，所以才会格外的珍惜有人的陪伴；因为一个人，所以才不想要跟对方的关系破裂。到现在十分钟，阿信还没有开口说任何的话。我想我的提问，某个程度其实已经触及到他一些内在的东西了。我笑笑说：“你不一定要回话，但接下来就是我对他这件事情做了几点分析哦。第一点分析，被骗也没关系嘛，你先确定你还不还得起啊。”第一个状况是你要先知道要借多少钱，第二个是阿信的薪资是多少钱，第三个是阿信的存款有多少钱，这些问题先弄清楚再来讨论其他的事。因为阿信要是不想借，或呃他要是不想当保人，他干嘛私下来问行员？我不能排除女友是有意的欺骗，但重点是他们在交往的期间，阿信也的确享受到了他以往未曾有的被人需要、被人陪伴的感觉。所以，我们把这个当成是一个交易的话，阿信其实也没有吃到亏，不是吗？我知道我现在这么说，一定有听众觉得：“哈，我恨死你，怎么可以这么的邪恶，怎么会算计啊？”但人性说穿了就是黑白兼具啊，世上没有那种怀着好心就一定会有好报的定律。所以在做什么事情都得把喜欢与不喜欢的项目列出来，因为选择是当事人必须要做的事。如果要借，那你就得先确定你还不还得起。因为如果对方骗你，其实也只有对方知道嘛。因此，阿信要做的就是把结果想到最糟，然后以此为出发点再往下走。务实的态度我已经提醒过非常非常多次了。一百集里面啊，我不知道提过多少次关于人性的基本观念。凡是抱着最坏的打算，并做最大的努力，这才是真实人生应该有的态度哦。第二点分析，你要确认是银行哦，你不要弄到是地下钱庄。嘿，借钱很多种哦。如果真的决定要支持女友的话，那就要先清楚借钱有几种：跟人借、跟银行借、跟鬼借。什么是跟鬼借？讲白一点，就是地下钱庄啦。找地下钱庄借钱就是一个找鬼开药单，所以你先先确认借钱的对象是谁。只要是银行，那都还在可控的范围。各家的银行利率其实啊，行员在旁边，其实阿信可以去找他参酌。只要记得签名前确定是不是银行就是了。第三点分析，缘分得受考验，好坏都得要面对啊。接下来就是感情的部分。阿信呢，并没有家庭生活的美好经验，所以对于被人需要、被人陪伴的那种体验，他是需要的，甚至可以说是割舍不下的。因为如此，我没有必要提醒他是不是会被骗，因为如此，我更没有必要去告诉他，跟他说道德的劝说。讲白一点，有人常说啊。欢场无真爱啊！但是你要去想，为什么有那么多人拿着钱去砸酒店小姐？为什么那么多人会想要去牛郎店？说实在一点，就是用钱去换被照顾，不见得是一件不划算的事。这个可不是你用道德或逻辑就可以说明白的。缘分说白一点，就是什么呢？人与人之间的关系，关系其实是充满变动的。世上没有不变动的事物，所以要做的不是祈求一切平安顺利，要做的是坦然面对所有的变数。因此，阿信现在要做的就是衡量自身的还款能力，再来就是对于这场借款的爱情可能市一场空，做好心理准备。至于他的女友是好是坏，他的女友有没有爱他，其实这根本就不是重点第四点分析，想做就去尝试。让缘分不要错过。我提醒阿信，如果当了保人，感情会持续在一阵子啦。而且啊，这是建立在女友是有心欺瞒他的前提之下哦。如果拒绝当保人，感情比较有可能会生变。所以对于阿信，嗯来说，是被骗比较伤，还是女友因此现在离开他比较伤？一定有听众会觉得，哎、欸，你这个思维太荒唐了。但就是如我前面说的，人与人的关系，其实只有在关系里面的当事人才可以知道各种的感受。感情如果可以用逻辑分析，那世界早就太平了。所以建议各位在看他人感情的事件时，多一点同理及体谅，少一些围观及奚落。阿信看着我，我就笑着说：“你想怎么做就去做，债务协商啊，也是我的服务项目之一啦。啊，如果真的是有出现问题，我们再说。但是问题大部分啊都是可以解决的。不过啊，感情上的缘分过了就是过喽，所以你不要去理会他人的想法，你想做就去做吧。”一个月后，阿信传了银行的文件，他选择当了保人。我传了一个微笑的符号给他。大概是一年半后，我收到一盒喜饼，里面有一张相片，阿信与女友坐在一间店面里，开心的比耶。Yeah! 上面写着：“感情稳定，按时还款，生意很好，感谢建议哦。”感情的事有很多种面向，每一个情形都有所不同。逻辑分析固然很重要，但请给自己多一点机会与时间去做考量、评估、承受每个选择所带来的后坐力。人生不是每天都是皆大欢喜的结局。敢于选择，才会有机会突破各自的困境哦。所以现在，如果各位听众有类似困扰的问题，请记得我以下的几个提醒：第一个提醒，感情用逻辑分析不够用啊；第二个提醒，要对别人交代大可不必；第三个提醒，评估选项并且承受后果；第四个提醒，有痛有苦有爱有恨，这才是真实的人生哦。感谢各位聆听。听完之后，如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家从第一集到第一百集陪我走了这么久。我们下周再见，拜拜。